0: Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo, mijn naam is Mirjam
1: Hommes en welkom bij deze aflevering. Allereerst, als je geen aflevering van de Week van Horses wilt missen, abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. We zijn te vinden op SoundCloud, Spotify, iTunes en YouTube. Welkom ook Rick Helmink, die weer is aangeschoven vandaag. Hoi. Hoi. En een speciaal welkom aan onze collega Esther Berendsen die vandaag voor het eerst in deze podcast zit. Hoi Esther. Hallo. Nou. Het was een boomvol weekend en we hebben een boomvolle krant deze week. Dus dat kunnen we niet allemaal in 20 minuten doen. Dus we halen er een paar leuke dingen uit voor jullie. Allereerst natuurlijk Jumping Amsterdam. We zijn allemaal nog aan het bijkomen. Jullie zijn er allebei geweest. Rick, wat viel jou op?
0: Um, ik ben er zaterdag geweest. Uh, Wereldbeke Dressuur. Um, ik denk dat er ongeveer het meest gesproken is over uh, de winnaar. Of de winnares, ja. moet ik zeggen. Uh, Charlotte Fry met Everdale, um, ja er zijn toch wel een hele hoop mensen die eigenlijk vinden dat een paard, um, dat toch wel vrij kort in de hals loopt, een hele proef, uh, niet 88% zou moeten krijgen. Um, daar Jij had je daar over... een
1: theorie over waarom dat zo nou, was? Nou ja, je,
0: je kunt daarover uh, discussiëren. Uh, ja. De, de, ...dat paard is nou eenmaal gebouwd zoals hij gebouwd is. Ja. En, en dat is een vrij verticale hals. Hij um, heeft ook nog een beetje een onderhals... ...die er af en toe uh, een beetje uitkomt. En um, nou ja, er zijn mensen die zeggen... Nou ja, dat, dat. ...en daarbij is het ook nog wel zo... ...dat hij af en toe een beetje met de kroeg lo hoog loopt... ...en iets een holle rug heeft. Um, ja, er zijn mensen die zeggen... ...dat zou nooit zulke hoogpunten moeten... Krijgen. Als je het gaat
1: van het ja. VI-reglement. En,
0: ja. ja, en er de, de, de zijn ook mensen. Kijk, Charlotte Feuer kan natuurlijk uh, super proeven rijden, uh, super curen ja. rijden ook. Uh, in gelop heeft hij heel veel hoogtepunten. Uh, en blijkbaar hoort de jury uh, tot de groep die het hem uh, niet zo zwaar aanrekent. Maar daar was wel uh, veel over te doen.
1: Daar was veel over te doen en daar zal ook nog wel even wat over te doen blijven bij de volgende wedstrijd misschien. Het is natuurlijk ja. ook
0: gewoon een ongoing discussie die we ja. al een paar jaar voeren. Ja. Ja. En even kijken. Nederlands team? Even... ja, ne Nederlands team. Uh, de, 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 ik vond dat ze eigenlijk allemaal wel goed Denise had in de Grand Prix iets uh, pech, want uh, Boston die was, uh, nou ja, die vond het allemaal heel eng. En ja, het dus was een was vrij, uh... ring,
1: kennelijk, maar niemand wist waarom.
0: Ja, het enige dat verandert is, is, is de losrijding. Verder is eigenlijk alles hetzelfde. Dus of het nou daarin ligt, uh, geen idee. Dat kon ook niemand mij vertellen waar het nou precies aan gelegen had. Um, maar uh, de, ik vond wel dat alle Nederlandse dames uh, wel gereden hebben uh, voor wat ze waard zijn. Maar ja. uh, daarbij moet je dan ook wel vaststellen dat uh, er nog wel een behoorlijk gat is uh, met de top. Ja. Het uh, is niet, uh, in de Grand Prix was beste Nederlandse, Marlies was zesde. In de Kuur, uh, even kijken, was Marieke van der Putten dat. Ja. Um, en die was zevende. En um, wat ik ook nog heel even wil noemen is uh, Flore de winnen, uh, daar dat had, had jij het vorige
1: week over, dat jij daar benieuwd ja. naar was inderdaad. Ja, de Belgische Amazone. Ja,
0: nou ja, die, zone. ja uh, die heeft laatst in Mechelen voor het allereerste, uh, de allereerste Belgische ooit, die uh, 80% heeft gescoord in de kuur. En uh, ze heeft ook een superleuke leuke kuur. Uh, dat is gewoon een hele moderne housemuziek uh, kuur. Dat kan en, misschien niet iedereen ja. manieren, maar En dat is echt wel, uh, nou ja, ook door die muziek een combinatie waar je gewoon vrolijk van wordt. En uh, deze week in de paardenkrant uh, zat ook een interview met haar.
1: Oh, leuk. Nou, dat nou. gaan we sowieso allemaal lezen. Um, Esther, jij was zondag bij het springen. Hoe ging dat? Hoe was dat? Heb je genoten?
2: Ja, dat, uh, dat was wel één groot feest, ja. Ja, zeker. Het is weer in Amsterdam is sowieso altijd al geweldig. En dit jaar ook. En uh, nou, Frederik, Frederik de Bakker, die, uh, die deed er nog wel een schepje bovenop als speaker. Die wist het publiek wel lekker op te zwepen. Ik moest heel erg lachen, want ik zat te kijken en te
1: luisteren. En ik ja. luister ook wel regelmatig naar Frederiks podcast En ook natuurlijk wel naar zijn, uh, zijn commentaar bij wedstrijden. En het, het duurde bij mij even voordat ik in de gaten had dat hij het was. Want hij had zijn accent wel vernederlandst. Dat was wel <lacht> heel
2: heel duidelijk. Oh, dat is maar wel hij goed, deed ja. leuk. Ja, ja. ja zeker. Ja, het uh, was echt wel leuk. En uh, nou ja, dan heb je twee Nederlanders in de braasje van de wereldbeker. Nou, dan uh, gaat het dak er wel af natuurlijk. Ja, zeker. Uh, ja. Nou ja, en de rit van de Willem Greven, ja, die was fenomenaal, maar die van Daniel Kooi was denk ik abnormaal. Ja. Hij was uiteindelijk drie seconden sneller. nou uh, ja, leuk was natuurlijk dat, hij, dat er nog een Nederlands tintje aan zit met Jeroen uh, uh, Döbeldam die hem traint. Ja. En uh, ja, het publiek is dan ook wel sportief. Die gunt hem dat dan ook wel als je zo'n uh, zo ruiter op zo'n manier wint. Dat, uh, dat, dat, was, dat was niet het gevoel van, uh, oh, nu heeft er, nee, Lander, uh, is Nederlander tweede geworden of zo. Dus, uh,
1: nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ja. Leuk om te vermelden, want Willem Geven was natuurlijk tweede met Highway M. Die gewoon naadloos uh, zijn opmars van vorig jaar heeft voortgezet. In het indoorseizoen net zo goed presteerd als outdoor. Maar derde was Jur Vrieling met Griffin van de
2: Heffink. Ja, ja. En een hele mooie, hele mooie ronde. Dus uh, ja, dat was, wel, uh, dat was wel opvallend ook. Opvallend goed.
1: Ja, want uh, Rick en ik hadden het in, vorige week in de podcast over... dat Griffin niet op de longlist staat voor de Olympische Spelen. Um, terwijl ze wel de laatste weken best wel goed doet. Uh, je hebt nog gesproken.
2: Ja, de reden is eigenlijk dat hij uh, een probleem heeft uh, of had met water... Hopelijk had. Maar uh, ja, het is nu indoorseizoen. En, uh, uh, ja, Jos Lansik zei ook: van ja, dat, dat dat hij moet zich toch in het buitenseizoen eerst gaan bewijzen dat hij daar, uh, dat hij daar overheen is. Ja, uh, dat
1: hij over uh, water, overbouwde uh, sprongen kan. In ja. op het open water.
2: Ja, ja, dat ik dan niet uh, hem voor verrassingen zet. Hij zei ook zoiets nee. van: uh, ik kan mezelf ook niet verschut zetten. Nee, dus, en uh, ook niet, nee, dus. nee, nee, dat willen we natuurlijk niet. Dus, uh, ja, maar hij zegt, ja, als hij zo doorgaat, dan komt hij gewoon op die lijst. Dat was uh, duidelijk.
1: Ja, nou, hartstikke uh, mooi om te horen. Yeah. Heel goed. Uh, verder was er natuurlijk nog een verrassing, want uh, uh, Willem Geven, die won tot zijn eigen verbijstering. Althans, dat zei hij. Uh, het 1,50 nog op de zondagmiddag, dat heb jij ook gezien.
2: Nee, niet helemaal gezien, maar uh, helaas. Oh. Uh, maar uh, dat, was, uh, ja, dat was natuurlijk ook denk ik geweldig, uh, ook voor hem. Uh, hij was elke keer nog steeds heel terughoudend van ik ben aan het opbouwen en we moeten hem de tijd geven. En,
1: uh... Ja, dan hebben we het over Grando naar Rado, hè? dat zijn oh, we nog ja. niet bij. Ja, we hadden het over grando -Rado TN. Ja.
2: ja, klopt. Maar ja, hiermee heeft hij zich toch wel weer echt uh, toch wel een soort van bewezen, zou je kunnen zeggen. En uh, nou ja... Volgens mij is Willem daar inmiddels ook wel weer heel veel vertrouwen in. Alhoewel hij nog steeds zegt van ja, we zijn aan het opbouwen en uh, het beste moet gewoon nog weer komen.
1: Ja, maar het blijft natuurlijk altijd een risico om dan nu al conclusies in januari te trekken. En dat is ook wel begrijpelijk dat hij terughoudend daarin is.
2: Ja, zeker. Maar ja, aan de andere kant heeft hij natuurlijk wel drie uh, toppaarden nu op, uh, in topvorm lijkt het. Of, of bijna in topvorm. Dus uh, wel een hele mooie uitgangspositie, denk ik.
0: Ja, want de derde hebben we nog niet gezegd. Pretty Woman van het Paradijs. Daar ja. werd die tweede mee in de grote prijs op uh, zaterdag. Ja, eigenlijk. een
1: negenjarige die we eigenlijk nog niet zo heel veel gezien hebben.
2: Nee, nee, het rond. nee. dus uh, ja.
1: goede kaarten. Wat, wat zei de bondscoach springen ervan? Jos Lansink.
2: Ja, ik zei, heb je nu keuzestress? Maar dat was natuurlijk een domme vraag, want nee, natuurlijk niet. Het was alleen maar positief natuurlijk, als je drie paarden hebt die het, die het zouden kunnen. En, uh, ja. ja, hij was heel positief, uh, maar wel uh, ja, wat hij zegt, we moeten de, uh, de rust bewaren en uh, zorgen dat we die paarden fris houden. En niet, ja. te, niet te veel doen, niet te weinig doen, dat is eigenlijk... Uh, Waar het op neerkomt. En dat is natuurlijk voor elk paard anders. En dus ook die, is die rood uh, naar Parijs. Is ook voor elk paard anders. Of voor elke combinatie zelfs. Uh, ja. Maar uh, ja. Op zich. Uh, denk, ik, denk ik. En was hij ook heel positief. Dus, uh, ja, nou, Voorlopig.
1: Uh, uh, goede berichten ja. richting Parijs. En uh, we houden het allemaal in de gaten. Willen jullie uh, allemaal teruglezen. Wat er gebeurd is in Amsterdam. Afgelopen weekend. Kijk even op boorsjes.nl en in de Paardenkrant natuurlijk, want daar staat ook een verhaal van Esther en van Rick over het springen en de dressuur. Nou, we hadden het er al over Parijs. Rick, zaterdagavond was er een persconferentie, Road to Paris zou dat overgaan, met onder andere dressuurbondscoach Patrick van der Meer. Jij was daarbij. Wat ja. heb je geleerd?
0: Nou ja, echt een persconferentie was het niet. Uh, de de KNS had dat aangekondigd, maar uh, was er gaandeweg achter gekomen dat ze nog niet zoveel konden zeggen voor een persconferentie. Het was meer een soort persmoment, waarbij iedereen, elke journalist die daar behoefte aan had, uh, gewoon even met de ruiters, de bondcoaches, kon praten. Uh, ik heb dat gedaan met uh, Patrick van der Meer. Ja. Uh, onder andere ook over zijn uh, lange Longlist. Uh, ja, met een aantal paarden die toch echt wel veranderen. Nou ja, daar hebben we het vorige week al over gehad.
1: Ja, een aantal achtjarigen, een aantal paarden die nog nooit Grand Prix hadden gelopen.
0: Ja, en ik heb hem natuurlijk gevraagd uh, nou ja, waarom hij voor die combinaties uh, heeft gekozen. Terwijl er ook combinaties zijn die al wel, uh, nou ja, tien keer 70% in de Grand Prix hebben gescoord. En hij zegt daarvan, en, en daarin heeft hij natuurlijk ook wel gelijk. Uh, ja, we hebben toch combinaties nodig die nog wel een stukje meer dan 70% kunnen scoren. En uh, daarvan zegt hij dan, uh, nou ja, de, de, de paarden die ik hier op heb gezet, en zeker ook de jongere paarden, dat is wel allemaal met ruiters die al uh, grote kampioenschappen hebben gereden. En als het allemaal, uh, het kwartje allemaal, de, of nou ja, als alles de goede kant op valt... Uh, want het is nog wel wat en het zijn nog maar zes maanden. Het is ook niet dat we nu nog uh, twee jaar hebben. Nee, het uh, komt er hard aan. Ja, ja. Uh, dus dan moet het wel. Maar hij zegt, ja, het kan opeens ook wel snel gaan. En als je die paarden dan niet op je lijst hebt, dan uh, baal je ook als een stekker. En nou ja, hij zegt daar nog wel uh, wat meer over, uh, maar dat lees je in de paardenkant.
1: Ja, dat uh, gaan we allemaal lezen in jouw stuk deze week. Deze week hebben we een extra dikke paardenkrant, maar liefst 40 pagina's. En iedereen die naar de KWPN Show in Den Bosch gaat, die kan er eentje meenemen. Ze liggen daar gratis voor het grijpen, dus doe dat vooral. En zeker omdat we een hele interessante bijlage hebben, namelijk het paardenkrant dossier Inteelt Issues. Nou wil het toeval dat wij daar alle drie aan gewerkt hebben, met z'n drieën moet ik zeggen. Er staat van alles in dat te maken heeft met inteelt. En het gaat ook over alle stamboeken. Nou ja, alle stamboeken. Veel stamboeken. Dus het gaat niet alleen over het KWPN. Het gaat niet alleen over de Vriezen. Niet alleen over de tuigpaarden. Maar iedereen komt in dat dossier aan de beurt. Eh, Rick, vertel eens even. Jij hebt een aantal artikelen voor het dossier geschreven. Wat is het meest opvallende wat je geleerd hebt?
0: Ja, het is niet alleen inteelt natuurlijk. Het is ook nee. uh, ja, gewoon deels uh, genetische aandoeningen.
1: Ja, en fokkerij gaat het over.
0: Ja, en uh, ik heb een verhaal gemaakt over WFFS, uh, dat is iets waar we natuurlijk uh, heel veel over gepraat en geschreven hebben in uh, 2018.
1: Ja, toen het net ontdekt werd.
0: Ja, ik heb een verhaal gemaakt eigenlijk meer over de praktijk, over uh, hengshouders met een WFFS hengs of FFS moet ik inmiddels zeggen. Uh, het is niet alleen meer aan uh, warmbloeden voorbehouden. Nee. Uh, maar alle mensen kennen het nog onder WFFS, dus uh, ik hou het maar even daarbij. Voor, dus vooral met Hengshouders die zo'n Hengs hebben. Um...
1: Die drager is van het gen, ja. ja. Dus die het over kan dragen en dan is ja. het een risico wanneer de merrie ook drager is. Ja. Zin. Laten we dat ja. er even bij zijn.
0: Uh, ja, hoe dat eigenlijk is met die Hengs uh, in dat jaar uh, hebben. Vooral Everdeel, want dat was de eerste waarvan het bekend werd dat hij drager was. Daar zijn de dekkingen toen nogal uh, ingestort. Uh, hoe is dat nu? Zouden die hengshouders nog een uh, WWF-hengst kopen? Uh, dat soort vragen. En die hengshouders zeggen eigenlijk allemaal... Nou, uh, het is niet echt meer een issue. Maar ik weet ook dat er uh, wel focus zijn uh, die het wel een issue vinden. Die het
1: sowieso vermijden.
0: Ja, en een van die fokkers uh, heb ik ook gesproken. En ik vind eigenlijk dat dat wel, uh, nou ja, zijn mening vind ik wel interessant. Dat is uh, Adrie Zekveld, een dressuurpaardenfokker. Ja. Uh, en die zegt, uh, als je nou een genetische aandoening hebt, en dat, uh, dat komt zo weinig voor, uh, 5% ongeveer van de populatie was het toen het uh, ontdekt werd,
1: ja, dus nog steeds ongeveer. Ja. ja, die cijfers staan ook in ons. Dossier. Ja,
0: hoe makkelijk is het dan om het uit te bannen? In ieder geval aan vaderskant door gewoon geen wfs hengsten uh, meer goed te keuren. En hij neemt dat, uh, Stamboek ook wel kwalijk, dat ze dat uh, niet doen. Dus dat, nou ja, dat is dan een ander geluid. En hij zegt daar zelf ook van, ik ben daarmee een roepende in de woestijn.
1: Ja. Maar goed,
0: ook uh, roependen in de woestijn uh, vind ik dat we. Uh, die mag je balkon. best interviewen.
1: Ja. ja, zeker. Ja, het is wel interessant, want ik uh, weet zelf natuurlijk meer van de Friese vokkerijen. Daar zitten we met Waterhoofd en Dwergen, dat hetzelfde werkt met dragerschap. En um, bij de Fries heb je eigenlijk niet het, de luxe om die hengsten uit te sluiten, omdat uh, de genetische diversiteit al zo klein is. Maar je ziet wel dat langzaam maar zeker, gewoon door het feit dat je testen hebt en dat mensen eigenlijk uh, dan... Uh, hoe noem je dat, bewuster aanparen, dat toch de hoeveelheid dragers langzamer zeker terugloopt. We gaan even verder, want Esther, jij sprak uh, Bart Ducro en Marije Steensma van Wageningen University. Die zijn bezig met een groot genetisch onderzoek waar de koepelfokkerij ook bij betrokken is. Um, kun je eens even vertellen hoe dat zit?
2: Uh, ja, klopt. Uh, het mooie is dat, uh, ja, zoals je al zei, uh, bijna alle stamboeken in Nederland, dus 30 in totaal, erbij uh, betrokken zijn. Of worden. Dat is echt
1: veel, ja. Ja,
2: dat is echt heel, uh, een heel breed en uh, gezamenlijke aanpak. Uh, terwijl tot nu toe altijd ieder voor zich was als er wat aan de hand was. Dus uh, ja, ja dat, dat alleen al is, is natuurlijk een hele grote stap vooruit. En uh, heel mooi dat dat nu gelukt is. En ook nog met subsidie. Dus uh, ja. ja, het ministerie ziet ook wel in dat dat uh, ja, belangrijk is voor de, voor de toekomst en... Uh, ja, ik denk dat ze echt wel veel kunnen doen. Ze gaan ook vier jaar lang met, met meerdere mensen daaraan werken. Wat gaan ze doen? Ze gaan... Uh, ja, het is een heel verhaal. Kun je ja. beter lezen in de paardenkrant, denk ik. Nee. We gaan het sowieso lezen. En ik
1: verwacht van jou ook geen wetenschappelijke onderbouwing, maar heel in het kort.
2: Nou ja, het is, het is, het is wel heel omvangrijk. Uh, ze, gaan, uh, ze zijn bij het KVPS al uh, een jaar bezig. Nou, ja, Ik, ik, ik zal niet helemaal uit, uit de doeken doen hoe dat uh, onderzoek opgebouwd is, want dat is echt een heel verhaal. En hoe was het om met hen te praten? Ja, heel leuk. Het is heel interessant om van, uh, van die onderzoekers te horen hoe, dit, uh, hoe dat in zijn werk gaat en hoe dat... Uh... Hoe, dat, uh, hoe ze dat gaan aanpakken. En uh, ja, het knappe van Bart en Marijn is ook wel dat ze heel goed in staat zijn om het in Jip en Janneke taal uit te leggen. Zodat ze, zelfs ik het begrijp. Ja, niet helemaal tot uh, achter de coma, maar wel ja, gewoon de, de basis, zeg maar. Hoe DNA is opgebouwd en uh, hoe in dit tot stand komt en wanneer dat dan een probleem is. En uh, ja, hoe dit onderzoek dan gaat bijdragen aan een uh, afname daarvan. En uh, dat je DNA-testen kunt gaan ontwikkelen om erfelijke aandoeningen uh, op te sporen. Ja. Uh, er zijn natuurlijk grote stamboeken die al veel verder zijn met onderzoek naar erfelijkheid en inteelt. Uh, het KFPS loopt natuurlijk voorop. En uh, daar is Marije ook al een jaar bezig met onderzoek. Uh, maar het is voor alle stamboeken uiteindelijk relevant. Want uh, ja, uiteindelijk loopt het tegen hetzelfde aan. En al die stambo uh, stamboeken komen aan bod. En daar wordt voor in kaart gebracht uh, hoe, hoe ze ervoor staan. En uh, nou ja, wat ze zouden kunnen veranderen en wat ze kunnen, kunnen leren van, van, van het KFPS onder andere. Nee, maar het is dus
1: inderdaad heel interessant. De, de stamboeken gaan dus van elkaar leren en elkaar eigenlijk gezamenlijk naar een uh, hoger plan trekken in die, uh, in die genetische onderzoeken. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan het allemaal lezen in de paardenkrant. Heel mooi.
0: Ja, Mirjam, jij hebt zelf ook aan dit dossier gewerkt. Uh, we hebben onder andere op Horses een enquête gehad over uh, Fokrij en Intilt. En ja, dat klopt. Jij, hebt, jij hebt daar ook uh, mensen naar aanleiding van die enquête gesproken. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, we hebben in totaal uh, bijna 700 reacties gehad op onze enquête. En wat vooral eigenlijk heel erg opviel was dat mensen zo graag erover willen praten. En daar blijkt ook wel uit hoe, uh, hoe dicht het uh, naad aan het hart uh, ligt, de fokkerij. Um, er vielen een aantal dingen op. We hadden vooral heel veel KWPN-fokkers uit, uh, uit alle richtingen, vooral uh, dressuur- en springfokkers. En uh, veel mensen vinden het toch wel echt heel lastig om een hengstekeuze te maken. Dat was een heel interessante uitkomst en dat heeft voor een deel ook te maken met, uh, met inteelt. Bij de dressuurpaardenfokkers wat meer dan bij de springpaardenfokkers. Bij de Friese fokkers, waarvan er ook een aantal meededen, was dat heel duidelijk een, uh, een issue. Dat de keuze dan toch ook best lastig te maken was. Maar ik heb inderdaad ook nog een aantal mensen geïnterviewd uh, over uh, hoe zij dat allemaal zien. En wat je dan vooral ook merkt is uh, dat mensen toch een soort informatieachterstand ervaren. Waarbij ze toch eigenlijk te weinig weten voor hun gevoel. Of nou ja, dat zeggen ze. Om een goede keuze te kunnen maken. Omdat er vaak toch wat objectieve informatie in hun ogen ontbreekt. En ze dan toch afhankelijk zijn van de marketing vanuit nou ja, hengsteboeren, Boeren, maar ook het stamboek.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik denk zelf bij het KWPN, uh, nou ja, ik denk dat het, uh, dat het sterke punt van het KWPN eigenlijk de informatie is. Uh, ja, dat zeggen ze ik, ook wel hoor, maar
1: dan nog is het ja, te weinig. Ja.
0: ja, nee, dat ben ik ook zeker met ze eens. Uh, dat, dat, dat is niet altijd zo geweest, maar dat dat steeds ook iets, uh, voor mijn gevoel in ieder geval, een beetje meer verstopt wordt.
1: Ja, dat het steeds minder wordt eigenlijk. En dat hengstenrapporten gewoon zoveel op elkaar lijken... dat je eigenlijk toch heel weinig onderscheid kan maken tussen de hengsten op basis daarvan. Dat soort opmerkingen zie je echt... en dat zag je echt opmerkelijk vaak terugkomen. Want je ziet dat de mensen die ik geïnterviewd heb, dat die dat zeggen. Maar uh, in dat hele Excel-document dat ik doorgeworsteld heb, waar 700 man in zat zag je dat gewoon heel vaak, dat mensen dat zeiden. Dus dat was echt wel heel opvallend. Um, wat een beetje jammer is, is dat er een, fout is een foutje is gemaakt bij de drukker deze week. Dat hebben we net gehoord. Uh, en dat betekent dat dat artikel niet helemaal goed eruit komt in de papierenkrant. Daar ontbreekt een pagina. Er zit één pagina twee keer in. Het goede nieuws is dat je natuurlijk wel... De paardenkrant online, daar staat het gewoon helemaal goed in. En volgende week, in de volgende krant, drukken we het artikel nog een keer af... zodat ook de papieren lezers het allemaal tot zich kunnen nemen. Meest gelezen deze week op horses.nl. Ja, het is uh, de week van het KNS-nieuws, Rick. Ja. Ja, ten eerste had ik wat suggesties binnengekregen over onze vraag... wat gaan we in hemelsnaam doen met al die bandages die we niet meer nodig hebben... Nou, er was al iemand die wilde er wel truien en bespreien van gaan breien. Want ze zijn lekker warm en daar je je, kan je lekker mee op de bank zitten. En zonder last te krijgen van je pezen of banden. Dus dat is een hele goede suggestie. Mochten er nog meer suggesties zijn, dan horen we dat natuurlijk graag tot over de lol. Want er waren ook nog wat ernstigere zaken. Ten eerste de opleidingen. Daar was een bericht over dat tot verwarring leidde.
0: Ja, uh, dat was een bericht over de... Uh... KNS erkende instructeursopleiding uh, verplicht voor Hypische bedrijven. Um, daar ontstond in ieder geval bij ons op Facebook wat commotie over. Um, dat mensen opeens gingen schrijven van, oh dan kan ik niet meer lesgeven met mijn deurne papiertje bijvoorbeeld. Um, maar die mensen hebben, die dat zeiden hebben het artikel niet helemaal goed ge gelezen. Want KNS heeft een hele lijst aan uh, erkende opleidingen. Dus het is niet zo dat het een KNS-opleiding moet zijn.
1: Nee, en ook oudere opleidingen ja. en opleidingen extern, zoals die van Bastiaan de Recht, die tellen allemaal mee.
0: Ja, ja. Uh, en bij de KNS is ook een lijst te vinden van welke opleidingen dan uh, erkend zijn. Dus ik denk dat dat goed is om nog even te melden.
1: Ja, heel goed.
0: En dan was er het nieuws uh, dat de KNS uh, geen directeur meer heeft binnenkort. Nee. Althans, uh, de KNS uh, is uh, in een uh, juridische strijd beland met uh, de huidige directeur Patrice Assendelft.
1: Ja, het was een beetje een omvloersbericht, want er was een juridische strijd. Maar uh, ja. we weten dat Patrice Assendelft inmiddels al maanden thuis zit.
0: Ja, dat is al. En niet in functie
1: vanaf... is vanaf september, denk ik al.
0: Ja, in ieder geval afgelopen najaar uh, kregen we al te horen dat hij uh, ziek thuis zat. Ja. Uh, nu wilde de KNS daar in eerste instantie geen mededelingen over doen. En nu eigenlijk nog steeds niet echt van harte. Het enige uh, dat ze wilde zeggen is dat ze bevestigden dat er uh, een juridisch verschil is. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk wel opvallend dat de KNS... Uh, nu echt al best wel wat directeuren heeft versleten. De laatste die er lang zat, dat was John Bierling. Uh, van 2006 tot 2016. Mm -hmm. uh, daarna was uh, Rens Plantoen, die heeft er maar een jaartje gezeten. Uh, toen uh, Theo Vlederes.
1: Ja, die is er wel een paar jaar geweest.
0: Ja, vier jaar. En nu, uh, Patrice, dat is ook maar een jaar. En uh, nou ja, na wat ik hoor uh, is dat ook vooral uh, een interne aangelegenheid. Uh, ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die uh, tegen uh, Patrice Assendel... of zeg maar uit de, de, de sector gewoon uh, zijn. Want ik denk dat er heel weinig mensen zijn die hem echt kennen. Uh, ja, heel eerlijk hij is niet zo heel
1: zichtbaar geweest. <laughs> nee, ook, hij is niet zo, nee. Uh,
0: niet zo zichtbaar geweest... Um, nou ja, ik ga in ieder geval voor de paardenkant nog wel aan de slag met een verhaal daarover. Ook over um, ja, hoe, hoe de KNS het voor elkaar denkt te krijgen dat ze nog wel goede mensen krijgen. Want uh, als elke directeur het risico loopt om na een jaar weer buiten te staan, zullen er natuurlijk niet zoveel mensen zijn uh, die aan die job willen beginnen. Uh, althans, goede mensen.
1: Precies, goede mensen. Als er zo'n afbreukrisico is, dan uh, is dat wel spannend zolang ze ja. dat.
0: Maar daarbij moet ik ook wel zeggen dat het ook echt wel een lastige club is om uh, directeur van te zijn. Je hebt natuurlijk heel veel stromingen in, in de paardenwereld. En die zijn allemaal verenigd uh, in de KNAS. Ja, uh, veel verschillende dus,
1: belangen. topsport, ja. recreatie.
0: Ja, en alles wat ertussen zit. En ja. dan nog alle disciplines. Ook uh, nog. Ja, dat is uh, een lastige club om bij elkaar te houden. Ja. Maar ja, het is wel opvallend uh, hoeveel... Uh, directeur en uh, de KNS versluit.
1: Ja, laten we, laten we het daar even voorlopig op houden. Ik uh, ben benieuwd wat jij nog, uh, waar, wat jij nog boven tafel gaat, uh, gaat krijgen. Als mensen tips hebben, dan zijn die natuurlijk van harte welkom. Dan kijken we even naar de agenda voor komend weekend. Want er staat natuurlijk nog weer grote dingen staande te gebeuren. Namelijk de KWPN Hengstekeuring. Jullie gaan daar allebei heen. Rick, waar ga jij op letten?
0: Um, er is eigenlijk één ding uh, waar ik het meest naar uitkijk. En afgelopen weekend in uh, Amsterdam zei iemand mij. Uh, nou, je mag ook wel wat meer uh, nou ja, spraakmakende dingen vertellen in die podcast. Dus dat zou ik bij deze maar doen. Ik, ga ja. even iets, uh, ik, ik zal iets half verklappen. Ik mag Wacht even, we doen even
1: tromgeroffel.
0: Ja, uh, ik kijk namelijk heel erg uit naar uh, de, de, een hengst, een dressuurhengst, die een predicaat krijgt. kostuum. Uh, Hij is dus al dood. Um, en ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, vinden dat deze hengst al heel lang uh, een predicaat had moeten krijgen, um, vooral wat betreft de invloed in de mannelijke lijn. Ik denk dat er in de dressuurpaardenfokkerij. ...eigenlijk geen hengst is die, die in de hengstenlijn ook in Duitsland en in Denemarken zo invloedrijk is. En nou ja, een beetje fokkerij. kenner weet nu al over welke hengst ik het heb, maar...
1: We gaan het niet zeggen.
0: We gaan het niet zeggen. Nee. <laughs> maar dus daar, daar kijk ik naar uit. Dat, dat vind ik echt een uh, leuk moment.
1: Nou, dat wordt een leuk moment en een spannend moment voor wie nog niet zeker is over wie, welke hengst dit gaat... Uh, verder nog leuke dingen waar je naar gaat kijken, waar mensen op moeten letten?
0: Natuurlijk uh, de nieuwe jaargang hengsten, dus uh, de tweede bezichting. Ja. Dat is eigenlijk, uh, vind ik, het interessantste van de hengstekeuring. En dan zijn er natuurlijk ook de rubrieken voor oude hengsten onder het zadel.
2: Ja, die zijn ook altijd wel informatief. Esther,
1: jij, jij bent er ook, maar vooral voor de springhengsten, denk ik, of niet?
2: Ja. Met name de Hengstencompetitie donderdagavond. En uh, ja, ook de goedgekeurde Hengsten van 2023 is ook altijd wel leuk om naar te kijken. Dus uh, ja, daar uh, ga ik voor. Daar kijk jij naar uit. Ik nou, hartstikke, hartstikke
0: uit. goed. Ja. Wat ook leuk is, denk ik, voor de horsteslezers: uh, onze springverslaggever Marcel Dufour. Ja. Die gaat uh, een verslag uitbrengen uh, van de tweede bezichtiging. En ik denk dat het voor mensen wel interessant is hoe hij naar vrij springende paarden kijkt. Om dat uh, te lezen. Dus dat lees je op uh, Horses Premium de komende dagen.
1: Dat gaan we allemaal uh, meekrijgen dan. Altijd uh, heel leuk om zijn stukken te lezen. Heel veel informatie. Top, dank voor de tip. Jullie in elk geval heel veel plezier in Den Bosch. Alle luisteraars die naar de Brabant afreizen, ook ontzettend veel plezier met de tweede bezichtiging en alle andere rubrieken. Dat was het voor deze week. Bedankt Rick voor je bijdrage. Graag gedaan. En Esther, ook hartelijk bedankt voor het meepraten. Ja, graag gedaan. Alle luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral niet om je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. En lees alles wat we besproken hebben terug op Horses en in de Paardenkrant van deze week. Kijk ook nog even in de show notes, daar staan de links en nog meer informatie. Dit was de Week van Horses, tot volgende week.
0: Dit was een podcast van Horses.nl en de Paardenkrant.